0: Soy Guillermo Moras, te doy la bienvenida a mi podcast Deseo que el Señor abra tu mente y tu corazón para edificar tu vida Siempre que puedas, compártelo con otros Espero que lo disfrutes Que Dios te bendiga hoy Qué bueno que nos estás sintonizando hoy para ti que acabas de entrar a esta edición de nuestro sermón del día de hoy. Qué bueno que nos estás visitando, que nos sintonizas. Bendecimos tu vida, la vida de tu familia. Nos encanta que nos acompañes. Vamos ahora a ir a nuestra oración acostumbrada. Vamos a ponernos de pie por un momento más familia. Hay que hacer un poco de ejercicio. Estamos guardados, estamos en cuarentena. Aunque sea, tenemos que pararnos y sentarnos de vez en cuando. Así es que ponte de pie de un salto de donde estés y vamos a decirle a nuestro Dios, Padre Dios, abre mi corazón para recibir tu palabra hoy. Espíritu Santo, abre mi mente para recibir tu verdad hoy. Extiende tus manos. Si puedes, toca a la persona que está a tu lado y dile a Jesús, Bendice a mi prójimo para que cumpla tus mandamientos hoy. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar hoy aquí. Gracias porque vamos a escuchar de tu palabra, mi Rey. Bendícenos, úsanos. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Quisiera pedirte que nos acompañes hoy. Enciende tu Biblia o abre tu Biblia. Vamos a ir a la Escritura, al libro de Juan 13.7. Quiero contarte que hoy vamos a comenzar una nueva serie eh, que va a estar basándose un poco en la historia de David, pero me gustaría antes que vayamos a este versículo introductorio porque debemos entender muchas cosas y hoy vamos a con esta prédica vamos a abrir esta serie eh, que se llama Transiciones. Transiciones. Así que vamos directamente a la Escritura, Juan 13, 7, si ya estás listo. Si no, está en tu pantalla. Y dice, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. Hay un libro cristiano precioso que se titula Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Ese es un libro que trata sobre las circunstancias que muchas veces nosotros estamos pasando, pero no entendemos cuáles son las razones por las que estamos viviendo todas estas circunstancias. Para nosotros no tiene sentido, para nosotros no deberían estar sucediendo. ¿Por qué yo, Señor, por qué me pasan esas cosas a mí? Tenemos que saber, entender que para nosotros esas cosas no tienen sentido, pero para Dios sí, y Dios lo está haciendo o lo está permitiendo siempre con un propósito este libro nos muestra y nos habla sobre la soberanía de Dios al hacer las cosas y al permitir estas cosas tú sabes que Dios no tiene por qué pedirle permiso a nadie para hacer lo que Él hace Él es Dios nadie lo aconseja nadie le dice qué va a hacer qué tiene, cuándo hacerlo o con quién hacerlo Él es Dios Él y Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Y espero que con quien quiere pueda ser yo, pueda ser tú. Bueno, primero tú y después yo. <risa> Pero debemos eh, de sentirnos felices y orgullosos porque somos parte de lo que Dios está haciendo. Porque Él está fijándose en nosotros y en nuestras vidas. El libro... Este libro del cual te estoy hablando ahora comienza narrando la historia de un joven que es brillante, es inteligente y decide estudiar medicina. Mientras está estudiando, él entiende que Dios lo está llamando para ejercer su profesión, pero hacerlo sin fines de lucro, para poder ayudar a otras personas. Y Dios lo está respaldando, Dios le está haciendo salir adelante con lo que está estudiando. Y él se mentaliza sobre eso para ayudar a otros. Cuando ya él tenía un año de estar eh, estudiando, comienza a sentirse no muy bien, le diagnostican una leucemia y al poco tiempo muere. Todos nos estaremos llevando las manos a la cabeza y decimos, ¿por qué? ¿Cómo puede pasar esto? ¿Cómo si Dios le había hablado a este joven que él debía ponerse a estudiar para servir a otros sin fines de lucro, para poder ser un instrumento de él? ¿Cómo Dios permite que estas cosas pasen? ¿Cómo Dios permite que él muera. ¿Cómo es posible que hay tantos médicos que se pusieron a estudiar para poder hacer mucho dinero solo por el hecho y, el, y lo que los motiva es el dinero más que el llamado porque de todo hay en la viña del Señor. ¿Cómo es posible que estas cosas pasen? No, no, no podemos entenderlo en nuestra mente. Para nosotros, pero cómo es posible Dios ya le había hablado si ¿Cómo pasan estas cosas? Al final del libro tenemos una conclusión y es la siguiente. Las cosas que Dios hace sí tienen sentido, aunque para nosotros no lo tenga. Si recuerdas al principio del pasaje que leímos hoy, Jesús estaba sentado con sus discípulos. Eso es un poquito antes, te lo dejo de deber para que comiences y, y empieces a leer un poco sobre la palabra. Pero Jesús estaba cenando con sus discípulos y la Biblia dice que Satanás ya había puesto en el corazón de Judas entregar a Jesús. Judas sabía lo que iba a suceder, Jesús sabía lo que iba a suceder y de repente Jesús se pone de pie, toma una toalla, toma una vasija con agua y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Cuando llega donde estaba Pedro, Pedro le dice: Señor, tú me vas a lavar los pies a mí. It's not gonna happen. Eso no va a pasar, Señor. Tú no vas a tocar mis pies. Eso no es un trabajo que está hecho para ti. Tú eres Dios. Tú eres el Hijo de Dios en la tierra, tú no vas a lavarme los pies a mí, a este triste mortal, a mí, a Guillermo. Mira, ah, ¿cómo es posible que me lo vas a lavar? con, ¿Me vas a ver la uña negra? ¿Cuál uña negra? No es cierto, no hay una uña negra. Pero, Señor, tenemos muchas cosas como una uña negra, como esa parte de nuestro cuerpo que no nos gusta, como esos traumas que manejamos a veces por los cuales no dejamos a Jesús Venir a nuestra vida, entrar y ser parte de nuestra vida. Porque tenemos pena de que vean las pecas de nuestra espalda. Tenemos pena para que Dios conozca más a profundidad quiénes somos. Te tengo noticias. Dios te conoce y te apartó desde antes de que estuvieras en el vientre de tu madre. Y cada uno de los días de tu vida... Él los conoce y sabe lo que has pasado. Conoce tu corazón, conoce cada rincón de tu cuerpo. Conoce cada manera de pensar, cada acto. Conoce absolutamente todo. ¿Sabes qué? Quítate la máscara. No tienes necesidad de estar parando la llegada de Jesús a tu vida. Él te ama y te acepta tal y como eres. Pero yo soy esto, pastor, ¿cómo es posible? Dios te ama y te acepta tal como eres. Todos estamos en un proceso y en ese proceso Dios a través del Espíritu Santo va a ir cambiando las cosas. De acuerdo a su voluntad en tu vida y que tú se lo permitas. Pero esos son otros 100 pesos como dicen por ahí. Y De eso podemos hablar otro día. Lo que sí te puedo decir es que Dios te ama y que su problema es con tu pecado pero no es contigo. Y no importa cómo quieras llamarle al pecado, no importa de qué tamaño sea tu pecado. Dios tiene problemas con tu, con tu pecado pero no contigo. Así que cuando Jesús llega donde estaba Pedro le dice Señor tú no le vas Tú no me vas a lavar los pies a mí. Y Jesús le dice, lo que yo hago, que fue lo que leímos hace un momento, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Y la verdad es que muchas veces... Nos suceden cosas que nosotros no entendemos, porque no sabemos el por qué, porque creemos única y exclusivamente que solo son renglones torcidos de Dios. Pedro no entendía por qué Jesús estaba lavando los pies de todos sus discípulos. Por eso se rehusaba. Era algo que no le cabía en la cabeza por qué Jesús estaba haciendo esto. Recordemos que lavar los pies era una tarea exclusivamente para esclavos. Pero Jesús, a Jesús no le importaba eso porque Jesús nos ha demostrado que no importa cuál sea la condición. Él está ahí para ayudarnos, para amarnos, para servirnos. Recordemos que Jesús en todo momento está con nosotros y que Él nos ama. Jesús le dice, ¿sabes qué Pedro? Tú vas a entender esto luego. Dios hace todo con un propósito. Dale un codazo al que está a tu lado y dile: Dios tiene un propósito. Pero dice lo que se oiga: Dios tiene un propósito. En esta tarde necesitamos saber y entender que no importa, no matter what is happening in your life, no importa lo que esté sucediendo en tu vida, todo tiene un propósito. Dios tiene un propósito para ti. Hoy, aunque no lo entendamos ahora en este momento Que es cuando están sucediendo las cosas No tienes por qué entenderlo Hay una palabra clave Para muchas cosas dentro de la palabra Y se llama obediencia Cuando nosotros comencemos a tener conciencia De que debemos ser obedientes Nos va a ir mejor Y tu historia va a poder ser mejor contada che. Así es que Él no hace las cosas improvisando. Dios no improvisa. Y cuando estamos en sus planes, todo está focalizado en algo que Él quiere hacer contigo o conmigo. Y pasa ahí siempre. Eso pasó en aquel momento con los discípulos y está pasando hoy en tu vida y en la mía. Jesús no lavó los pies de sus discípulos Solo porque estaban sucios o no lo hizo porque no tenían otra cosa que hacer durante la cena. Que se les había terminado los temas de conversación y no tenían más nada de que hablar en la cena. Jesús estaba lavando los pies de sus discípulos con un propósito. Nosotros estamos comenzando una nueva serie hoy. Y vamos a entender una serie de propósitos que Dios tiene para tu vida y para la mía. Porque Dios nos va a ir enseñando muchas cosas a través de estas semanas. Jesús, a través de lavar los pies a sus discípulos, estaba enseñándoles algo. Les estaba enseñando servicio, les enseñaba lo que era humildad, les enseñaba cómo era que Él nos limpiaría de todo pecado. Eso era solo una muestra de lo que Él estaba pudiendo hacer por cada uno de nosotros. Dios piensa y actúa de maneras diferentes que para nosotros muchas veces son hasta extrañas. Tú dices, pero ¿cómo Dios me va a hacer ir de aquí a Los Ángeles vía San Diego? ¿Esto es de locos? Sí, pero cuando te das cuenta por qué te mueve en otra dirección para llegar a un punto, te vas a dar cuenta que Él te estaba cuidando de esta trayectoria, que Él te estaba cuidando de este camino, que Él tiene sus motivos que en este momento tú no sabes porque tu mente es finita o limitada, pero Él no. Él tiene una perspectiva sumamente diferente. Él tiene una perspectiva macro de todo lo que está sucediendo, no solo en tu vida, sino alrededor de ti. Entonces tienes que aprender A confiar en Dios. Mira lo que dice Isaías 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Afirma ¿quién? El Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Leyendo esta porción de la escritura ayer encontré una versión que me gusta mucho y quise traerla también para compartírtela. El espíritu de lo que está diciendo es lo mismo, pero las palabras cambian. Nuestro español es tan rico que yo disfruté realmente los dos versículos. Y voy a compartirte este segundo versículo, este mismo versículo, este segundo texto en otra versión que es la Biblia del lenguaje sencillo. Y dice lo siguiente, Dios dijo, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos. Les juro que así es, dice el Señor. ¡Guau! Yo no pienso como piensan ustedes, pero mira lo importante que viene. Ni actúo como ustedes actúan. Me voló la tapa de los sesos. Él es Dios. Él es Dios. Para empezar, él, lo que yo te decía, no nos podemos ni comparar. No llegamos a la suela de sus sandalias. Él tiene una perspectiva diferente. Él piensa de manera diferente. Él nos creó. Él tiene el manual, nosotros somos su creación. Imagínate el nivel de inteligencia superior que Él tiene. Es Dios, simple y sencillamente. Si por un segundo, si por un segundo, tú y yo pudiéramos pensar como Dios. Primero, nuestra mínima capacidad cerebral. Y yo, Ayer cuando estaba trabajando en el sermón, pensaba, bueno, hace muchos años... Pensar que teníamos una máquina con 500 eh, gigas era un montón de memoria. Nuestros celulares a veces tienen 64, 128, 256, dependiendo. Imagínate, Dios tiene su capacidad ilimitada. Es como que si por un segundo pusieran todo lo que Dios puede pensar en nosotros, primero... Yo creo que se funde nuestro pequeño disco duro, nuestro cerebro. No podemos. Sin embargo, yo creo que habrían muchas o todas nuestras preguntas se aclararían inmediatamente, en un segundo. Es un completo error para nosotros tratar de asimilar con nuestro corto razonamiento lo que Dios hace. Y es más triste todavía cuando tú y yo a veces Llamamos malo a lo que Dios hace o permite solo porque a nosotros no nos parece. Es que a mí no me parece que Dios permita estas cosas. Es que yo no creo que Dios haga tal cosa o que permita tal cosa. Porque ese no es mi concepto de Dios. ¿Sabes qué? No importa cuál es el concepto que tú tengas de Dios. Él sigue siendo Dios. Y Él va a hacer las cosas cuando quiera, donde quiera, como quiera y con quien quiera. Te guste o no. Y va a seguir sentado en su trono. Te guste o no. Así es que como dicen en mi pueblo. Flojito y cooperando. Escucha bien esto. Pero escúchalo bien y grábatelo. Jamás. Jamás. Llegaremos a pensar como él piensa. Jamás. No hay manera. Llegaremos a actuar. Como él actúa. La forma en la que él actúa. No se te olvide. Él es Dios. Es imposible llegar a hacerlo. No podemos pensar o actuar como Dios. No somos Dios. Tenemos que aprender a aceptar su voluntad en nuestras vidas. Y a darle gracias por todo lo que Él hace por nosotros. La próxima vez que cuestionemos algo que Dios hace solo porque no nos parece. Pensemos en lo siguiente. Primero, Él no actúa como yo. Segundo, Él no piensa como yo. Tercero, Él no ve la vida como yo. Y cuarto, Él no se limita como yo. Qué importante, Él tiene completa... Tú tienes una percepción de la vida, yo hablaba con mi esposa ayer, íbamos en el carro... Yo medio romántico le pongo la mano así para que me la agarrara, ella me la tiró a un lado, porque así son ellas. Con ellas no hay que pelear, ellas, nosotros peleamos, los varones peleamos para defendernos, eh, ellas pelean por deporte. No, son bravas. Eh, le pongo la mano, digo, ojalá que el Señor, espero que el Señor, porque ojalá no es una palabra que debe estar en nuestro léxico, eh, pero le decía yo, espero que el Señor nos dé por lo menos unos 20 o 25 años de vida para poder servirle, para poder cumplir los planes que Él tiene en nosotros. Es es tan bonito porque sabemos que Él está actuando en nuestras vidas y Él está siempre haciendo algo, aunque no lo entendamos, aunque no entendamos para dónde va la cosa, para dónde va la historia, sabemos que vamos con algo bueno porque estamos agarrados de su mano. Aunque no entendamos, debemos confiar familia. Aunque la realidad es lo que está pasando, no la entendemos en este momento. Pero oye, pastor, ¿cómo es posible que esto le esté pasando a una familia cristiana? Oye, el Señor nunca dijo que no íbamos a pasar por apretazones. El Señor nunca dijo que no iba a haber sufrimiento. El Señor nos dijo que la batalla la teníamos ganada con Él. Pero el Señor nunca dijo que no íbamos a sufrir. El Señor nunca dijo que no íbamos a derramar lágrimas. Esto no es un camino de rosas. Las cosas cuestan. Y esas cosas que cuestan son las que después apreciamos más. Y si estamos de la mano del Señor, lo que tenemos es la garantía de que todo va a terminar bien. Esa es la diferencia. Lo que Él está haciendo es por algo. Él tiene algo ya en mente. Él tiene algo planeado. Y eso es importante. Y no te interesa saber. Claro, somos curiosos, la curiosidad mata al gato. A veces queremos saber que tiene problema. Pero oye, qué bonito disfrutar del factor sorpresa. Y a él encanta sorprendernos. A él encanta jugar con nosotros. Le digo, Señor, a estas alturas de mi vida yo tengo casi todo visto. Ya pocas cosas me impresionan. Y él cada día hace cosas para impresionarme. Y a veces yo creo que casi puedo escuchar sus carcajadas riéndose de mí, de cómo me sorprende de las caras que puedo lograr hacer y de cómo me deja con la boca abierta de ver sus maravillas. Es Dios, Él es superior a ti, a mí y a todo lo que existe sobre la faz de la tierra. Por eso no necesitamos entenderlo todo, no necesitamos saber el porqué de las cosas, pero sí necesitamos depositar nuestra confianza al 300% en Él. Él no te va a fallar nunca. Mira, yo quisiera traer, solamente para acordarnos, no tiene nada que ver con la serie, pero me encanta el personaje y algunos van a decir, pastor, vas a volver a predicar sobre la vida de él y es José. Me van a decir, ya vas a volver a hablar sobre la cisterna y que lo metieron al pozo y no sé qué. Ya todos se conocen la historia, no le voy a predicar de eso. El Señor le dio a José la oportunidad, él tuvo un sueño. Y ustedes se acordarán cuál fue el sueño que veía su familia de una manera u otra. Dios ya habló a tu vida. ¿Ya te dio un sueño? Porque estoy seguro que Dios te ha dado sueños, te ha dado ilusiones. Ha hablado a tu vida de alguna manera. Como lo hizo a la vida de José. Dios ya habló a tu vida. Y si ya habló a tu vida, el Señor lo va a hacer. En paralelo, José empezó a vivir cosas diferentes a lo que Dios le había mostrado. A veces, en nuestras vidas, así como le pasó a José que comenzó a vivir situaciones muy diferentes a lo que creyó él que tenía planeado de la mano de Dios, para nosotros todo cambia. Los recursos cambian, los medios, los tiempos, la salud, la gente que nos rodea muchas veces cambia. Y nosotros lo notamos porque estamos amarrados a los recursos, estamos amarrados a los medios, estamos amarrados a la salud y estamos amarrados a la gente que nos rodea. Y por eso notamos y cojeamos cuando algo de todas esas cosas nos faltan. Pero Dios no es así. Dios tiene su voluntad y la va a hacer no importa cuáles sean los medios, los recursos o lo que venga de frente. Dios va a tener su plan completado en tu vida. No importa qué, cuando tú ya le dijiste, sí, Señor, haz algo con mi vida. José se mantuvo fiel aún en la tentación más dura, que tú también conoces la tentación que tuvo José. Y es difícil para cualquier varón. ¿Qué estás haciendo tú durante la tentación? ¿Qué estás haciendo tú durante esta época que a veces pensamos que Dios no está? ¿O que simplemente nuestros niveles de fe están bajitos? ¡Ojo! ¡Ojo! No estás pidiendo fe, no estás pidiendo que el Señor te aumente la fe, porque muchas veces para aumentar nuestra fe, lo que vienen a nuestra vida son problemas para que aprendamos a confiar en el Señor. Así es que pidámosle al Señor que simple y sencillamente tome el control de nuestra vida y que sea Él quien nos ayude, que sea Él quien nos dé la sabiduría para resolver los problemas. No, fe tú y yo tenemos, por eso estamos sentados aquí hoy frente a esta pantalla fe no nos falta podemos mover una montaña de un lado al otro con nuestra fe porque no la vamos a mover nosotros va a ser nuestro Dios pero al final de todo José entendió por qué y para qué vivió todo lo que tuvo que vivir si en este momento tú no tienes claro por qué tú has tenido que vivir las experiencias que has vivido confía en Dios Dios va a saber Recompensarte, Dios va a saber mostrarte por qué tú has vivido lo que has vivido hasta hoy. Por qué tú has sido instrumento de Él de una o de otra manera. Algunos dicen, oye, y no me quiero meter aquí en temas profundos o a discusiones profundas. Oye, y Judas, ¿por qué le entregó? Judas era un malo. Depende de qué perspectiva tengas. Judas podría haber sido un instrumento, una pieza del ajedrez que había que hacer Alguien tenía que tomar ese rol Se pudo haber llamado Guillermo Se pudo haber llamado José, María, Magdalena El nombre que le quieras poner Alguien tenía que tomar ese rol ¿Cuál es el rol que tú estás teniendo ahora Que parece que no es tan bueno? Que parece que lo que estás viviendo no es bueno Piensa, tú puedes y debes ser un instrumento de Dios Por lo mismo te digo una vez más Para ir terminando, no es necesario que entendamos todo. Solamente tenemos que confiar en todo tiempo en Él. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a ponernos de pie una vez más, vamos a seguir ejercitándonos y vamos a decirle al Señor, para ti que no has hecho esta oración y que va a ser tu primera vez, yo quisiera invitarles a todos los que estamos juntos y si estamos en en la familia, que cerremos nuestros ojos para darles a aquellas personas que no han recibido a Cristo en su corazón todavía, que les demos la oportunidad de poder concentrarse, de poder seguirnos, de que se sientan cómodos haciendo esta oración conmigo. Repite después de mí, todos con los ojos cerrados y en actitud de oración. Señor Jesús, Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que viniste al mundo a morir por mis pecados, que fuiste crucificado, que resucitó y que estás sentado a la diestra de Dios Padre. Gracias Señor por salvar mi alma hoy. Señor gracias porque tú vas a tomar el control de mi vida. Gracias porque a partir de hoy, mi vida nunca más va a ser igual. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Quiero felicitarte si has hecho esta oración. Si no tienes idea de lo que va a pasar, si no tienes idea de qué paso seguir, ponte en contacto con nosotros a través de nuestra página web, a través de la aplicación de la iglesia. Me tienes a tus órdenes para hacer un tiempo, conversar contigo, hablar de lo que necesites. Tenemos personas que van a estar muy contentas de poder orar contigo también. Hoy hay fiesta en los cielos porque tú recibiste al Señor. Es la decisión más importante que has hecho en tu vida. Nunca más vas a tomar una decisión tan buena como esta. Ahora comienza una época diferente en tu vida. Qué bueno que lo hiciste. CCF, vamos a despedirnos hoy. Unos de los otros, pero no vamos a despedirnos de la presencia del Señor en nuestras vidas. Quisiera invitarte a que nuevamente oremos juntos y le digamos gracias Señor por la oportunidad de estar hoy aquí. Gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por aquellas personas que pudieron recibir a Cristo hoy en su corazón. Señor te pedimos que nos acompañes durante esta semana. Te pedimos que te quedes con nosotros, que nos bendigas, que nos protejas, que nos des salud durante esta pandemia mi rey. Que tu presencia no se aparte en ningún momento de nosotros. Que seas tú envolviéndonos en cada momento, en cada paso, en cada segundo. Señor, todo eso te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. CCF, quedamos despedidos. Que Dios te bendiga. Te amamos, te extrañamos. Y espero que pronto podamos estar juntos adorando al Señor. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar la palabra de hoy. Te recuerdo que tenemos más material listo para ti. Invita a Jesús a tu corazón. Pruébalo. Si no te funciona, te regresamos a donde estabas antes de escuchar su nombre.